0: 嗨， Hi, 大家好，这里是米克。我想在这个节目和大家聊一聊我所看过或喜欢的动漫。没错，是动漫。因此，你可能会听到我讲动画，也可能听到我讲漫画。我看的漫画，我自认是不算少。然后呢，动画也有定期在一些新的。本人都看了，那就跟大家来聊一聊我看的一些想法跟心得吧。如果你是对这些作品感兴趣，想知道我个人见解的听众，又或者是你想知道这些作品在讲什么，评价怎么样的话，都欢迎来听我的节目。那第一集我们就来聊一聊《诈骗之王》这部动画。我可能会讲到不少剧情，怕剧透的听众，请你立刻离开。如果你不怕剧透，那也是继续听下去没关系啦。故事讲述自称日本第一天才诈欺师的织村真人，和他以前的上司组成团队，以骗取一些平民百姓的钱财等勾当为生。有一天，他沾沾自喜地骗走了一个外国观光客的钱，检查后才发现自己其实才是被骗的那一方，而且自己的住所还被一群警察给包围了。正当他逃脱之时，欧兰撞见了骗走自己钱包的观光客罗兰迪埃，并且跟着他一起去了洛杉矶。结果发现他其实是一名职业诈欺师，而且还专门以黑帮等危险人物为下手目标。突然面对着如此危险的局面，身为新人的之村究竟会做出怎么样的打算？我觉得他们的制作阵容都还蛮豪华的，动画制作公司是 Wit Studio， 有些人称之为霸权社。什么意思呢？因为他们的代表作是动画《晋级的巨人》，巨人这部作品就是你即使不是动漫宅你也听过的作品，因为真的太红了。然后他的剧本跟系列构成是骨折良太，代表作有《信用诈欺师》《王牌大律师》等。不过，对不起，我对日剧真的是没有接触过，几乎为零啦、啊。所以，即使说这两部作品可能很红、很厉害、很有名，但是我也是完全没看过。我对这个剧剧作家也算是第一次的认识，透过这部动画。不过他的节目《迪木猴》我又有耳闻了，因为他的原创动画《Ninety One Days》我个人是蛮喜欢的。角色设计的话是真本义形，他之前有参与过《夏日大作战》的角色设计。不知道是不是因为我自己也很喜欢夏日的关系，我在看到之村真人这个角色的时候，我有种莫名其妙的熟悉感。不知道是不是因为真本义形的设计风格都是这样，就是了。我们从故事一开始来慢慢讲好了。首先就是主角知春和他的前上司工藤在日本组成团队，去行骗老百姓，然后碰上罗兰这个法国人，因此他们知春就跟着罗兰跑到美国洛杉矶去想办法去骗美国黑帮首领的钱财，就地点就从日本转换到美国去了。而在这期间，知春和罗兰两个人是有用英文交谈的，不是那种说你讲是日文，但是剧中人物以为你讲是英文，不是，是真的讲的是英文。虽然说之后动画就为了方便，就全部都以日文呈现，可是能够在日本动画里面听到角色们用英文交谈，这算是蛮难得的啦。基本上这一章就是在讲说他们要怎么去设法。去骗去把美国黑帮这个首领的钱给骗到手的故事，看到最后你就会发现说，其实这一切都是在罗兰的圈套之中，就是他也是故意把志村骗进来的。然后呢，最后能够成功骗到钱，也是他的，也是在他的意料之内。美国篇呢、啊，就在最后就是他们成功骗到钱，然后志村。决定回去日本坐牢，这样子就结束了。没错，你竟然可以在这部动画看到角色去自首，而且还坐牢。美国片结束后，换到新加坡片。新加坡片的话，就是我们的主角一开始还是在日本继续坐牢。然后呢，我一样是原班人马在新加坡片呈现，只是说在美国片的时候，其实就新增了两位主主要角色，分别是艾比盖尔琼斯和保拉迪克斯。本名新西亚穆尔的两位女性，就是他们打算去新加坡骗飞行赛的主办人。他哥哥的话是主办人，然后他弟弟的话则是飞行赛的常胜军。他们要去骗兄这对兄弟的钱，然后我们的主角至尊不意外的又被罗兰给骗去新加坡参与团队的议员了，不过是以计时的身份。然后呢，在这部篇章里面，台湾很难得的占了一个算是有点大的版面吗？就是你可以看到罗兰德呢，在喝珍珠奶茶时，鹿角巷的，嗯，没想到可以在日本动画里面看到台湾的品牌呢。不过在新加坡这个故事里面，我我们重点除了放在说他们要怎么去骗到说。这一对兄弟党的钱以外，还有一个重点就是阿比盖尔·琼斯这个女性角色的过去。她其实是巴格达巴格达人，不意外的话。然后呢，她的过去也是跟军人跟战争为伍。所以在这部篇章里面，虽然是新加坡，但是也会提及一点他的过去，就是他的过去是怎么样的，他为什么会去当诈欺师等等的，会在这个篇章稍微讲一些。某方面来讲，也可以说新加坡片是有一点阿比的这个个人回合。新加坡片结束后，新加坡片结束后就是伦敦片。伦敦片的话，我们的主角知春一开始就在，但是他跑去害一群中国人做日本寿司，而且这群中国人讲的是中文哦。嗯，除了英文、日文之后，你要听到一个中文呢。然后呢，知在知春决定辞职之后，罗兰跟新西亚也有跑去看他，可是他们在之后，再从这边开始到之后有一段，就是讲的是法文，就是里面有些配角是讲法文。我只能说，你在这部动画真的是可以听到相当多不同国家语言。这次的任务其实他们并没有一个很明确要做什么，而是在之后，新西亚、朱伊亚他们决定去。用一幅画一幅画作去骗一个相当知名的鉴赏家，去把他骗到去用更高的钱财骗他买下来。如果说上一个篇章新加坡篇是阿比的回合的话，那这个篇章就是新西亚的回合。我们会发现说，其实这个任务某方面也是他新新西亚这个角色的私心。然后呢，也会讲到说，呃、欸，新西亚他的过去，他跟他的恋人。以前的恋人发生过什么样的事情？然后为什么要去骗这个建赏家等等？在之后伦敦篇，你在听新西亚和罗兰的对话中，你就会发现说，感觉这些事情都在罗兰的算计之中。从一开始，呃，知春不小心把低以低价卖把名作给卖出去，并且之后新西亚决定以把画作重新以更高价钱反过来卖给。鉴赏员这些事情，这些事情的发生都在罗兰的意料之内。就是你觉得好他都在背后默默推了一把，但是他自己都不承认。你你真的觉得说这个男人真的是一个从头笑到尾的男人？怎么说呢？因为从美国一开始，他把知春骗到美国去骗黑帮；新加坡骗的时候，他把知春骗回去新加坡，并且在即即即使在知春自己。独断的做了一些行动之后，还依然呢能够帮他擦屁股拿到了钱财，然后又到伦敦骗这样子，你就觉得说这个人真的是想了很多，他在诈骗他诈骗术上，或者是说对这些他团队的了解，真的是导致说他们的行动才能这么的成功。在某方面来讲，也是他自己的独断跟私心啦。而我们的新西亚和阿比就是一直陪他跑。而我们的主角之春则是一直被他耍的那一个人、啊、我们的主角一直被甩、欸。我们的主角之春真人虽然是一名诈欺师，但是呢，他某方面来讲还是保有他那个善良跟纯真的心。呃，从一开始的他对美国黑帮的保镖起了怜悯之心，跟。之后他坐牢之后就觉悟，他不再做扎气师。我们都可以看到，说他其实本质还是很善良的，只是说他在新加坡骗被骗回去做扎气师之后呢，还是继续做了扎气师，只是他自己并不承认而已、啊。这个角色设计就是有点平民型角色，就是给我们这些观众去一个代入感用的。这个角色的设定，某方面来讲也跟故事本身的设定有点类似。就是这个故事讲的虽然是诈欺师的故事，是犯罪的故事，但他骗的却是那些黑帮那些骗子，就是我们对我们来说就是观感比较没那么好的人物，就有点像是黑，就有点像是那个黑暗英雄或者是那种侠道侠义精神的角色，就是虽然你做的是负不好的行为，但是你给人的感觉却是好的观感。这么做动画这么做，其实某方面来讲也算蛮好的，毕竟。你不太可能说你需要去去要鼓励人们犯罪嘛？所以你就是动画做起来就是给人家好的观感。你让主角们走在有点像是虽然是正道的，但是是有点灰色地带这样子，黑吃黑。我认为这样的设定算是蛮不错的。如果要我评论这部动画的话，我会说它真的是非常国际化的动画。所以他故事跑的就是像新加坡、像英国伦敦这一种各全球各大城市，然后里面角色的出身也不同。知春跟工藤是日本人，罗兰法国人，阿比是巴是伊拉克人，然后新西亚是英国人。如果没搞错的话啦，就是他们各个角色的出身都是横跨了全球不同的地区，然后讲的语言也有到中文、英文、日文、法文这么多。真的是非常的丰富跟多彩多姿，这样讲好像有点怪。然后呢，这部的呃安排剧情的编排，我觉得节奏上抓的也蛮好的，就是它美化断点都会有点想要继续看下去。在 Netflix 上架的好处是什么？就是它一次全部都上，所以你看完一集之后，你就会继续看着下一集，非常的顺畅，就是你不用再等一个礼拜的痛苦。总的来说，这就是讲诈欺师的故事。如果你是对这类题材感兴趣，又或者是你想看这种头脑战、心理战的话，那你可以来看看这部《诈骗之王》。我是米克，我们下次再见啦，拜拜。